0: はい、では、はい、お元気ですかということで、山之木さん、久しぶり、1回ぶりの雑談収録ですが、近況いかがですか
1: <笑>そうですね、はい。そうですね、最近のおの元気情報というか、あれ自分の近況ですが、まあ、今週あたりにちょっと休みも含めて入れて、家族で山梨の富士急ハイランドというところに、はい。旅行に行ってまいりましたおお、
0: いいですね。う,うん。で、も
1: ともとはなんですけど、あのー、まあ、とは富士急ハイランドでやるライブ目的で、妻がそこに行きたいというのが最初に掘ったんで、まあ、なんか一人で行くのもあれだろうから、家族みんなで旅行しない車買ったしっていう、ととずの流れになり<笑>、その後、JTB さんに旅行を組んでもらうというか、そのなんかこ、この辺どうですかみたいなことを聞いてもらって、山梨旅行が実現したので、今回、その富士急ハイランドに行ってきたといういきさつ
0: になっております。はい、うん、JTB さんになんか相談するみたいな、あるんですね
1: 。そう、あの、今回はだから、妻のそのライブを目的とした上で、プラス富士急ハイランドで遊びたいから宿をどうするかみたいなので今回あの2泊3日で行ってきたんですよね。はいはいはい。なのでちょっとその,あのどこに泊まるかできればそのライブ行く富士急ハイランドからホテルの間はできる限り近いところにしたいしなんかその自分たちの目的というかどういうのをやりたいかっていうのをちょっと組んでみた結果。JTB さん結構かなり真摯にいろいろと無理なんだよ<笑>ちょっと自分たちのやつを消えてくれた上で結構最良の条件を出してくれたような気がするのですごく助かったなってのでありがたくはい旅ができました
0: <笑>すごいあんまりそういう旅行代理店の方に相談とかしたことないのでなんかいいですねうんうんうんですねなんか
1: 旅行って確かになんかあんまりまあなんかなんで JTB に相談したかっていうとこれもちょっと元をたどると、自分たちが結婚したときに、自分の,あの妻の方の兄弟から、あのこれで新婚旅行に行っていきないよっていう感じで、JTB 旅行券を実はもらってはいたんですが、このまあ、まあどこに行くかっていうわけもなく、ずっと貯めていて、使えずじまいだったんですけど、んなんか今回、買うにいいんじゃないのっていうきっかけもあって、ちょっと JTB さんに行ってみたっていうのが、まあ、そこもきっかけはあるんですけど
0: 。なるほどですね。
1: なんで、まあ、ちょっとお世話になったはいるが、でもやっぱりちょっと、なんだかんだで、やっぱその辺素人というか、ここでどこの宿を取るかとかは、まあ、自分でも取れるんだけど、なんかやっぱりその辺ちょっと融通というか、自分たちの,その要,要望みたいなところも合わせて、いいところ選んでもらうっていうのは、やっぱり代理店の人に相談するのはすごくよかったと思っており。今回は、やっぱりその辺の宿とかに電話かけるのとかすごい嫌だしな、なんか w <笑>で済むんであればね、全部ね、そう申し込み全部それでいいんだけど、ただ、まあ今回はその辺も全部 j t d さんがやっていただいたということで、すごくありがたくやっていただきま
0: す確かにその宿の調整とか結構ね、めんどくさいですよね。まあ最近ネットでできるようになってるとはいえ、なんかちょっとこう、融通聞かせてもらいたいやつとか、問い合わせして、返事返ってくるの待ってみたいな、結構大変なんで、その辺やってもらえるのは確かに便利そうですね。そうな
1: ので、まずちょっと、自分も苦手ではあったが、意外と行ってみると良かったという経験があったので、ね、<笑>何か旅行を計画するときは、頼ってみるのもありかなというのが、まず、はい、JTB さんの良いあれだったんですけど。ででそれでまず実際に行ってみて、ただ、その元々の目的だった妻のライブの方は、ちょっとあのライブのその関係者の人がコロナにかかってしまったので、ちょっと残念ながら延期にはなってしまったんで、今回は完全に富士急ハイランドを遊び尽くすという旅になっており、あの富士急ハイランドで一日を満喫してきたっていうのがまず主目的になっ
0: た感じでしたうん
1: 、うん。で何だろうなそのまあ富士急で具体的に何があるのかっていうのをちょっとわかんない人向けに言うと、まあ遊園地なんですよね、だからなんかあのメリーゴーランドとかティーカップ的なやつもあれば、そのいわゆるあの絶叫コースターみたいなやつとか、その辺とかがあって、で富士急はその日本最大級の絶叫コースターなどがあるみたいなものを触れもあり、<笑>まあそういうのもあるので、今回、その何に乗ろうかみたいなのはちょっと家族で話はしてたんです。えー、なんか自分、正直、あんまりそんなに得意ではないけど、ま嫌、あ、ってことじゃないですよね、絶叫、ま、絶叫に乗るのは、ただ、あ、はいはい、は割とワクワクするタイプらしくて、で<笑>今回、その娘なんですけど、その娘も果たしてその適性があるかっていうのをちょっと見たいというので、ちょっと<笑>、あのふうそろって<笑>、その適性があるか、絶叫適性があるかみたいなところをちょっと見たくて。はい。いていたんですけど、結果を話しますと、あの、乗るんじゃなかったっていう結論になったんですよ、ね<笑><なん><笑>。いやね、これは本当反省なんですけど、あの、藤山っていうその、鉄橋ポスターみたいなのがあって、まあ結構聞いたことあるかなっていうのあるんですけど、あのね、結構すごかったななんか、なんか、うん、とにかくまず、かなり、インパクトのある乗り物だったとは言っときますけど、<笑>一応、娘はまたちっちゃいんですけど、<笑>身長的には一応乗れるっていう基準は達成してたんで、乗れたんですよねあ。ですねだから家族3人で、そうそうそう、乗れたんですよ。え、乗ってみて<笑>終わった後の感想なんですけどいや、インパクトはすごくて、なんかすげえって感じで、乗り終わってから、とにかく衝撃がすごかったっていう感想言ったんですけど、僕は腰を、ちょっと言わしてっていうかちょっと痛めたような感じになって<笑>なあの妻と娘はそ,そうそうそうあの首をちょっと痛めてなんか娘に言った首痛くて泣いちゃったみたいな感じとかになって,て、えー、<笑>あの絶叫コースター乗って誰も幸せになってないっていう気持ちになったという<笑><笑>ちょっと悲しい思い出をちょっと一個作ってしまったというのがちょっと反省点でしたね
0: 確かにそれはちょっと辛いあれですね、うん
1: <笑><笑>はいなので、あのまあ、今回のはとにかくすごいのに乗ったということは覚えておいて、もうちょっと楽しいね、なんかジェットコースター探していこうっていうのが次の旅の目的になったというのが<笑>、ちょっと今のうちのステータスなんですけど、確かに。まあ、まあ、でもね、まあ、それもありつつでもいろいろ堪能できて、楽しめたかなとは思ったんで、今回、その2泊3日だったんですけど、山梨旅行は、はい、楽しんできて。家族の思い出にはなれたかなと思うんで、まあ夏休みなんでね、この辺、ちょっと娘の思い出作りにも一つ貢献できたのではなかろうかというのが、あ、は、の、い、<笑>自分の近況で
0: した<笑>。いいですね。まあなんか、後になってね、思い出して、あの時なんかみんなで、<笑><笑>首腰痛かったねみたいな感じがいいですよね。まあ、うん、そう、そ
1: う絶対それは思い出しちゃうね。まあ、そうだね。ちょっとしばらくね、正直ね、あの、あ,あの、後を引いたというかね、ちょっと、家族全員帰ってきてからも多少不調があったっていうのは正直なところだったんですけど、<笑>今はね、大丈夫です。今は大丈夫です。よかっ,でってので、まずそういうところではい、体も大事にしながら、楽しく思い出作っていこうっていう感じでした
0: <笑>。いいですね。僕も富士急は行ったことないんですけど、行<うん S 1> ってる人のツイートとかなんとか見て、みんなようやるなっていうのはすごい思ってますね
1: 。<笑>まあそうだね。ようやりますわ。か,<笑>すね、かなりもそ,うそうそう、もっと危険なやつはもうね、絶対乗らないっても決めたんで、もう藤山乗ったんで、な<笑>んね乗
0: ってる人はすごかったね。ねうん、多かったですよ。確かに、ちょっとみんな気をつけましょうということで。はい。<笑>はいこんな自
1: 分のあれでしたがはいというわけでじゃあノリティーは最近はお元気でしたか
0: そうですね僕も,もうちょっと最近ねめちゃくちゃ暑いんでなんか夏バテ気味みたいなのと、まあ、冷房がね結構大変なんで、うん、特にこう最近ずっと家にこもってるとこう冷房に当たりすぎちゃって夏バテ冷房、うん、冷房病すかちょっと調子悪いなみたいなのあったんですけど、うん、最近はちょっとよくなってきましたね体も慣れたのと<あ>そう最近ちょっと涼しいのもあるんであ<ー>まあ今日収録日が8月の6日ですけど、うん、8月の6日前後ちょっと涼しいですよね今日も割と涼しかったしっていう感じですかね、まあ、あと最近は筋トレをずっとやってるんですけど、うんだんだん、はい、あのー、筋肉がついてきて、最近、あのー、32キロのダンベルを、はい、買いました。もともと二十なんか、あの、可変式のダンベルを今年の五月、あ、はい、3月ぐらいに買ってやってて、マックス20キロだったんですけど、ちょっと足りなくなってきたので、はいはい、最近32キロに拡大して、はい、まだ32キロは持てないんですけど、はいまあだんだんちょっとね重いのが持てるようになるとまあいいかなというのでうん、うん、はい、はい、やってますねすごいですねト
1: レーニング、うん、トレーニング何日やってる感じですかトレーニングは
0: まあそうですね V なんかあの筋トレ分割法っていうやり方があって体をなんか V ごとに5分割とか3分割とかしてあのー、うんうん,なんだ V ごとに鍛錬するっていうのがあるんですけど、まあ、そういうので週に1日おきぐらいでやってますかね
1: <笑>
0: 、はい、そうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんのなうのうんうんのんうんうんうまうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんういうんうんうんうんうんうんうんうんうんハ
1: ンベルはさあ腕とか胸とかだよねなんか鍛える部分としてのイメージとし
0: てはそうですねまあでも全身いけますかねこう背中も鍛えれるしああまあ肩も鍛えれるし、うん、あと持ってスクワットすると、まあ、足腰も鍛えられるんであ
1: あなるほどなるほどはい全
0: 身,身いけますね<笑>
1: 一家に1台あればいけるなんかいろいろ活用できるみたいな感じなのかな
0: そうですね僕が持ってるやつは、まあ、2キロから3 2キロまで2キロ刻みで調整できるやつなのでそのあ複数人で使えるというか、まあ、あんまりこう筋力ない人は2キロとか4キロとかのやつでトレーニングできるし、はい、もっと重いを持ってる人はもう3 0キロぐらいまでできるんで、まあ、そういうのを持っおくと。はいまあ家族でなんかこう共有するみたいなのも結構やりやすくていいんじゃないかなと思います
1: ね。うん、なるほどね。面白。<笑>確かにいいかもしれ
0: ない。なんでね、まあ、最近は筋トレしてるんですけど、うん、まあ弊害としてですね、うん、去年買った T シャツがちょっとパツパツで、<笑>こう、<笑>パツパツで何枚かこう、<笑>こさよならしたっているほどね。はい、新
1: しくね、購入しないといけなくなるような,なんか成長が今、見られてる感じで
0: すかね。特にあの胸と背中がやっぱりこう筋肉が大きくなりやすいので、あうん、この上の方がパツパツになってくるとあの脱げなくなってくるんですよ。あのうん、<笑>お腹が太るとににはは別にあのの着るる大変だけど脱げるんですよね上はそんなに大きくなってないので上がでかくなっちゃうと特に汗とかかくともう張り付いちゃってあの脱げないっていう脱げたいけど脱げないみたいなのがあるので<笑>る特になんかあの最近ちょっとこうかめの素材のシャツがユニクロとかであの流行ってたりするのでそういうのを持ってたんですけど硬めのやっぱ T シャツ伸びが悪いので貼り付いちゃうとまなかなか脱げなくて大変だなというので何枚かちょっとこうさよならして新しいのを買わしていただいたんですけどそういう弊害はねまあ,ありますかねうん
1: そうだね体がまあ変わってくるわけだからねなんか<笑>成長とはなんだろうねその身長が伸びるとかではまたないけどで,、ね、でもまあね厚みが増えてくるわけだからやっぱ着こなしも変わって
0: くるだろうなってあそうなんですよ、ね、ところはあるんだね、うん、あと今年のん先月先々月結婚式があって、うん、それに<ー>それ用でなんかあのスーツを新調したんですけど、うん、今またちょっとでかくなってるのでこれはもしかして<笑><笑>このまま行くと、またスーツ、次の結婚式か、何かで、またスーツ買わないといけないかみたいなのが、ちょっと今、脳裏をよぎっていてですね、これ失敗したなと、もうスーツ買う、スーツ買うんじゃなくて、もうレンタルとかで済ませておくべきだったなと
1: 、うそ,うあるそういう
0: のを今感じてますね。はい<笑>大変だスーツもやっぱ胸とか背中が大きくなるとあの何てなうんですかね着れないというか脱げなくなるあのボタンが閉じれないとかじゃないんですよねもうなんか物理的にもうあ動いたら破けそうみたいな感じになるんでこれもちょっと筋トレの弊害というかなんというかはい。
1: なるほどね。ちょっとそこをやる人はちょっとその辺もね、
0: 意識した方がいいねいうそ,うそうですね。あ<れ>はい。なんですけど、まあ、気持ちとしてはすごく楽しいので、うん、ちょっとね、今後も頑張っていきたいなというのが、最近の、あれですかね。はい、まあ、あと最近なんか登壇とかがいっぱいあって、大変だな、みたいな感じで。うん。先週、うん先週じゃない今週か。今週一個登壇したのと、8月23日にもあのラクスルさん主催のイベントにデザインシステムの話をするということで登壇させてもらうんですけど、はい、よ、はい、もうなんかあれ500人ぐらい集まってるんですよね
1: 500ほんまに
0: なんかズームでやるんですけどズームの同説が500人までででイベント上限500人なんですけど、今多分順番待ちが発生している500何人かもう、申し込みがあって。すげえ、そんなにどうい<笑>うん、すごーと思ってね、なんか、カンファレンスじゃんみたいな。本当だね。確かに。<笑>カンファレンスかよ、これ、みたいな感じで。すげえ
1: 、これは。いやいやいや。なんかすごいね、ドキ、ね、ドキ。そうです,ね
0: 、すごいね、うんまあ、500人申し込みあってもっっ多分参加されるのはねそのうちの、まあ、何割かっていう感じではあると思うんですけど、うんう
1: ん、うんうんうんうんでもまあ今、ね、の時点でこんなに申し込んでるっていうのの興味関心度の高さたるやすげえなっていうのがちょっと感想だねこれ
0: はそうですねすごいねすごいっすなすえー、半分参加しても250人いますからね確かに。そうっすね。50% で250人いるってなかなかこうないですよね。はいね。確かに。
1: 素晴らしい。素晴らしいです。今からね、ドキド
0: キしておりますね。はい。頑張ってください。はい。頑張ります。ちょっと今からスライド気合入れて作ろうかなと。はい。そんな感じで。僕の近況報告は終わりにして、ちょっとね、はい、トピック入りますかね。で
1: すね。ぶらぶらと、じゃあ久々の雑談話を、はい、雑談話というか、ネタ話をしていこうかと思いますね。はい。じゃあ、最初なんですけど、まあ、ちょっと今、最近、最近というか、だいぶ前からではあるんですが、ストーリーブックにすごい恩恵を。感じておりなんかストーリーブックありがてえなーっていう話をしたいんで、今回はちょっとその話を自分から言ってみようかなっていうので、はい、トーリックブック話をちょっとしたいと思い
0: ましやりましょう
1: 。はい。で、実際にどういう感謝があるかっていうのがあるんですけど、あの、まず、もともとちょっと自分のいきさつみたいなのを話すと、うんうん、あの、なんかうちはそもそもうちの会社ですね、うちの会社自体は、あ、トロタクトかな。ああんまりこうフロントエンドの専任ができる環境があんまなくて、まあ、フロントエンドエンジニア単体で入れる、まあ、ちょっと自分は異質な状態なんですけど、はい、なんか、なので、ちょっとあの、まあ、レールズアプリケーションのモノリシックなものにあって、ちょっと確認するっていうのがあるんで、いちいちレールズを立ち上げないと、ちょっと実際の形が見えないっていう不便な状態で開発を長年やってたんですが、なんか、ここ最近ちょっと、まあいわゆる有志でちょっと活動して、トーリーブックを入れてみたっていうのをやってたんですけど、まあ、これにあるおかげで、いわゆる、レールズを立ち上げずに UI の開発ができるようになったっていうのが、まず一つのありがたい恩恵を受けており、なんか、これをきっかけに、今、いろいろとその社内のフロントエンド、プロダクトかな、のフロントエンド開発の推進がかなりできてるのがあり。まあ入れてくれた人自分じゃない、入れてるの自分じゃないんですけど<笑>、入れてくれた人に感謝しつつで、はい。そういうフロントエンドの文献を広げられてかなーっていうのがあって、うちはフロントエンド、あのストーリーブックにはちょっと、あの、感謝しきれててもしきれないぐらいのレベルにはちょっとあるっていうのがちょっと最初のいきさつです、うん。ん確かに、うん。なんかその、そうなんですよね。で、ストーリーブック自体、確かにその、えーとそのサーバーサイドを立ち上げなくても UI 開発ができるっていう恩恵があったんだけど、まあ、その最近さらに良さを増してるるていうのは、あのスナップショットテストみたいな感じで、いわゆるその何でしょう、ね DOM、の内部の構造みたいなところとか、実際に変化があったときにどういうドム構造になるかみたいなところも、えー、とストリブックのえっと、そのスナップショット撮るみたいなやつをちょっと使わせてもらってやってたりとか、あとはその、なんでしょうね、MSW っていう Mock サービス、Mock サーバー、サービスワーカーあの、Mock を作って API 操作するっていうのも使って、実際の API 通信をしてみたときにどうなるかっていうので、あの、Rails 側の API のときに実際に通信したときにどうなるかってことをちょっと想定した上での開発とかもできるから、なんかあの、なんでしょうね、コンポーネントカタログとして使ってみるみたいな感じからさらに発展してて本当にフロントエンドの再規制というかテストも含めた上でのっていうところも広がってきてて<笑>なんかストーリーブックってもともとはこれ聞いてる人とか皆さんのイメージでちょっと思うと結構コンポーネントカタログ的なとこだと思うんですけどやっぱアドオンがすごい発達してるというかいろんなものがあるおかげでなんかいろんな検証ができるっていうありがたみがあるので。ないろいろ掛け合わせをしてみて、アクセシビリティチェックとかもよくあるんですけど、とかあと実際にボタンが押された時の挙動が返ってくるとき、どんな感じになるかとか、あとはその何でしょうねモバイルのサイズとか、タブレットのサイズとか、実際の PC のサイズとかの切り替えとかもやれるとかもいろいろあったりするんで、なんか本当に至れり尽くせりな機能ばかりある<笑>というところもあって、もうこれなしでは今の。プロダクトのフロントエンド開発はできないというぐらいまで恩、OK、恵を受けてるっていう、はい、それぐらいありがたみはある状態になってます
0: 。いいですね。確かにアドオンかなり最近充実してますよね。本当に出たての頃はや、うん、その確認するとか、ちょっと便利ツールあるぐらいでしたけど、そうテスト系のアドオンとかすごく充実していて、もうストーリーブックなしでは開発できんぐらいの感じでなってますよね。なんですよね、そうそうそうそう
1: 。なので、もう、なんだろうな、今、ちょっとまた、ちょっとストーリーブックとは若干ずれるけど、今、あの自分が今いるチームが再解消を、こう、なんかやっていこうっていうか、みんなチームで、あの全体でやっていこうみたいなのを促進するチームにいるんですけど、最近の自分の今の関心が、あのテストをちょっと充実させていきたいなっていうのがちょっとあって、まあ、あの、ユニットテスト的なこととか、あとは、ちょっと、ま、もうちょっとでかい話であれば E2E、e、テストとかの実際のブラウザ上で見たときの挙動とかシナリオがどういうふうに動いてるかみたいなこととかを見るまでは考えたいんですけど、ストーリーブックって結構、だからさっき言ったテスト的なところとか、実際にどんなコンポーネントを、どのプロップスを渡して、こう、どういうふうに表現するかとか、どういうパターンがあるかみたいなスナップショットを元になんか見れるとかがあるので、なんかそういうストーリー作りみたいなところとかっていうのは、なんでしょうね、その、負債解消的なところでのテストを実施するところの、なんか一つのきっかけになれるんじゃないかなっていう、ちょっと期待も含めたりとかして、なんかやっぱり、うん、いい,いなっていう、なんだろうな、<笑>ストーリーブック自体の、そこから派生してって、なんでしょうね、その、こういう使い方というか、もうちょっと認知のさせ方というか、つながり方というかっていうところにも広げられそうなところがあるんで、なんかやっぱり、ちょっとこうきっかけづくりみたいなところとか自分の今の関心のところとも紐もづきが結構あるので、えー、なんかそういうところとも今なんかうまく使えないかなっていう話うんうんうん
0: いいですねなんか個人的にストーリーブック結構こうテストの結果とかこう GUI 上で見れたりするじゃないですか、うん、それも結構いいなと思ってて、うん、なんかコマンドを叩かなくてもそのテストをしてる感じというか情報が目に入ってくると、割とこう意識しやすくなるなっていうのはね、感じたりしてますね。アクセシビリティのやつもタブに出るので、いちいちこう、そう、CLI 上でなんかやる必要もないですし、そう。あれは結構いいなと思いますね
1: 。なんか、チームちょっと別のところではあるんですけど、今ちょっとレビューなどをちょっとしてる最中であるときに、その、ビューで、新しいコンポーネントを作ってるときとかのチェックでも、まあ、いわゆるそのアクセシビリティのタブを見たときに、なんか HTML の構成が間違ってエラー出てないかみたいなところとか、そういうところでもレビューとしては見やすさがあるから、ここでちょっとエラーが出てたときに何かあったらちょっと相談してほしいとか、まあ、ないように修正してほしいみたいな誘導もできたりするんで,です、ね、その GUI 上のかで、実際に開発しながら直していけるっていうところも良さはある
0: と思いますね。確、うん、確かに確かににストーリーブックね、やりたいんですけどね、<あ>うちも、なかなか、やれてないですね。<笑>う,すねうん、うん。こ
1: の辺はどう、どういう感じで、ちょっと今できてないみたいな感じとか、なんか喋
0: れる範囲でお聞きしたいんですけど。ははい、はい。もともと、ストーリーブックはほとんど使ってなかったというか、うん、入ってなかったんですよね。うんあの、うちは 2C のサービスと 2B のサービスがあるんですけど、両方とも、いや、2C の方はもともとストリーブが入ってなくて、2B の方はちょっと入ってるけど、ほぼ活用してないみたいな感じだったのかな。はいはいはい。で、画面数も結構それなりにあったりとか、あとそのページのコンポーネントがかなりこう、プロバイダーとくっついちゃってて、うん、なんですかシュッとストーリーブックに載せられないみたいな状態に結構なってるんですよね。なんでその Mock のプロバイダーをすごくたくさん噛ませないといけなかったりとかして、まあ、大変で、まあでもそれってまあ本質的じゃないというか、本当はページにまあプロップスだけ渡せるような感じで、うん、もうちょっとこう上のレイヤーを作りたいよねみたいな話とかがあると、なかなか腰が重いというか、営業範囲が大きいので、そのページ単位でストーリーブックに載せるっていうのが結構難しくてですね。なので、なかなかあれが進んでないですよね。一応今、共通コンポーネントみたいなのをあの作ろうとしていて、まあ、デザインシステムの,その取り組みの一環なんですけど、共通のコンポーネントを別のリポジトリに切り出して、そこであのやろうとしているんですけど、そこではストーリーブックを入れて、うん、コンポーネントのカタログがストーリーブック上で見れたりとか、ストーリーブックをホスティングして、うん、あの気軽に参照できるようにしてみたいな仕組みは整えつつあるんですけど、まだなかなかその Mock サーバーとやり取りして、うんはい、実際にそのバックエンドからこういう情報が返ってきたらこういうページになりますみたいなものだったりとか、の UI の開発じゃないや、確認、実装の確認とかを、はいさバックエンド、うん、特になくてもできるようにしたいよね、みたいなのが、まあ、あんまりできてないという感じなんですよね。そこをやりたいなと思いつつ、うん、やっぱりスタートアップ、どうしてもね、その辺が後回しになりがち問題っていうのはありますよね。ね
1: <の>うん、なるほどね。まあそうですね、事業側の成長の方がやっぱり優先もあって整備とかってなってくるとちょっとなんか片手までできたらいいけどっていう感じでもあるからなかなか難しさはありそうだなとやっぱり聞いてて<笑>思いました
0: がそうですねまああとやっぱりそのエンジニアのリソースを割きたい部分もそこよりもっとクリティカルな部分、うん、パフォーマンスの改善だったりとか
1: 、
0: うん、それこそ全体の設計を見直す話だったりとかに咲き、ま、たいよねみたいな話があったりもするのでなかなかねそこにこう、うん、リソースを割いてやらないといけない、うん,んやれないんですけどでも課題の大きさ的には結構なリソース割いて時間をかけてやらないとなかなか難しいみたいな感じなのでそうなんですよねそうなかなかうまくいってないというのが、うん。<笑>ね、弊社の現状ではありますあ
1: ちょっといろいろとそうですね状況というか優先順位とかもあるからというのもあるのですごくはいなんか確かにあるなと今聞いて思って
0: てうちは何
1: か何でもなうちも本当に優先度で言ったら正直ストーリーブック入れなくてもっていうのは正直あったんですけどまあちょっととある人が。片手間に入れてしまったおかげで逆に音響を得てるっていう感じだから、あんま再現性はない<笑>のもあって<笑>、自分でちょっと入れたのもないんですけど、はい。まあそうですね。なので、どっかでこう、ひょいっと、なんか試してみるって入れられるような機会があったら、その時に乗じて入れられるといいのかなと、ちょっと思ったりはしてますが
0: 、
1: うん。うん。まあちょっと机上のクローンではあるんですが、そうです
0: 理想像をね、描くっていうのは大事ですからね。うん
1: 。そうそうそう。なんか、だから、自分は今、結局入れてみて、いろいろ試してみて、結局恩恵がすごくいっぱいあるなぁとは分かってはきたんですけど、やっぱりそれは実際にやってみないと分かんない話ではありつつ、だろうなストーリーブック自体を使って、最終的にそうですね、さっき言ったように、あるべき論というか、あるべき姿をどう使いたいかっていうのを考えるときに、なんかいろいろと、さっきまでを考えた道筋を作れるといいのかなとはちょっと思ったりしますかねうんうん、うん。あーでなんか、その最近、そのいわゆるまあストーリーブック自体は、今回は今、アドオンのおかげでいろいろあるっていうのであるんですけど、ちょっと脱線すると、なんか、ビューのカンファレンスとかで最近発表されたのが、なんかヒストリエっていうやつだったかな、なんかストーリーブックの代替ツールみたいなやつとかで、のストーリーブックって今、裏で w e b パックで動かしてるところもあって、ちょっと重たいところとか、まああのバイビートで、あの、要は動かせるストーリーブックもあったりはするんですけど、基本的にはでかい Webpack 上で動いてるみたいな感じですが、なんかヒストリエという新しいやつに関しては、バイトでフルで動いてるみたいな感じの話らしく、なんか、爆速でできるし、あとなんかちょっと歪なんですけど、なんだったかな、確か拡張子がストーリー .view みたいな感じのファイルを作って、で、あの、ビューの SFC みたいな感じとかで、あのシングルファイルコンポーネントみたいな感じとかで同じように記述して書けるみたいな感じのストーリーブック代替ツールみたいなのが今開発されてるらしくまあ確か使えるんかなちょっと自分は使ったことはないがあの前で確かそれをやってみたみたいな記事とかもちらりと見たことがあったんでなんかそういうんでしょうねストーリーブック重くて入れづらいっていうやつとか以外のなんか別の代替ものとかが今いくつか出てきてるところもあったりするんでいろいろあるんだなあっていうのがちょっと最近のあれですね気づきというかはい,うい
0: う確かにストーリーブックな難しいっすよねストーリーブック入れたいけどまあストーリーブック死なないとは思うんですけど、うん、やっぱ重かったりとか、うん、ま導入が結構めんどくさいというんですかねネクスト JS とか使っているといろんなモックをかまさないといけなかったりとかも。するしあとやっぱビルド環境をアプリとは別に持たなきゃいけないっていうのがあってその、まあ、アプリではうまくいくけどストーリーブックだと失敗するとかまあ逆もしっかりみたいな話とかもあったりするのでその辺は結構悩みどころっちゃ悩みどころですよね、うん、ああいやまさに
1: そうですねちょっと自分はストーリーブックの良いところばっか話しててちょっと恐縮だったんですけどアップデートはね、結構地味に大変だったりするから、あ確かになんか思うこととしては、本当、バージョンの切り替えのタイミングで、一から作り直すでもいいんじゃないかなって気もしてるんですよね、なんかちょっと<笑>あの、ブレーキングチェンジでぶっ壊れる可能性はあると思うから、逆にまっさらな状態で、近い状態にできるかみたいな感じとかで、なんか追従していくよりかは、なんかすっきりした状態で考えた方がいいかなと思って、そこがそうですね、ストーリーブックの重たい部分というか、ちょっと大変なところではあるので。なんかいい音が言い,いつつもちょっとそこの大変さとも付き合っていかないといけないのが正直あるんで、はい、ここはちょっとそうです、ね、難点かもしれない、うん
0: 、そうですね、まあ、あとはやっぱさっき言ってましたけどアドオンがかなり充実してたりとかその辺の機能の充実度で、うん、そのストーリーブックの代替ツールがそれにこう何ですかね追いつけるのかとかその辺もちょっとね気になったりはするっすね,んねなんか最近日経の,あの記事、技術選定の記事が出てましたけど、その中で、著者とおぼしき人が、あのー、<笑>著者とおぼしき人がですね、はい、ツイッターで、まあ、ストーリーブックの、はい、まあ、あの記事の中でも言ってたかなストーリーブックの代替品を検討したりとか、他のやつ検討してたけど、まあ今回は一旦ストーリーブックに乗って、みたいな、で、なんか、の別のチームにストーリーブックと同じようなものの内政もちょっと頼んでみたみたいなことを言ってて、なんか、パワーを感じたんですけど。はい,はい、感じました。<笑>パワーだな、みたいな。パワーだよ、あれは。うん、まあだけど、うん、結構ね、そういう、まあ自作してもいいけど、やっぱりそういうテストツールとの、まあ、インテグレーションだったりとか、うん、そういうのは、うん。うんやっぱりストーリーブック本体というかの方がまあ勝ってるのでその辺をまるっと全部置き換えられるツールが今後登場するのかどうかみたいな結構注目したいなと思ってますね。うんうんうん、ですね
1: 確かに今はストーリーブックナンバーワンみたいなナンバーワンって言ったらだけどストーリーブックで全ていろいろできるなとはありつつまあそうですね今後のいわゆるだからコンポーネントカタログってをどう見せるかみたいなこととか、その今言ったようにテストみたいなところとかを担保できる大体があれば、それに移行できるようなことを見たりとかっていうふうになるから、まあ、ちょっと広げた分だけ、要は、それは今何をやってるかっていうのも把握しとかないと、今後外れるときとかの担保するときとかは、なんかちょっと何をしなきゃいけないから、技術選定も考えなきゃと思うてで、はい。この辺はちょっと見極めも大事だなと思いま
0: す。そうですね。はい、それこそ技術選定眼みたいなものが。試されそうですい
1: や、日経さんのあの記事は、なんか、まあ、な,んかなるほどというところもいろいろありつつ、元のなんでしょう、エンジニアチーム強すぎだろっていうところもちょっとあるんで、あんまり,あんまり伝わられたけど、なんか参考にならないようなところもありつつ、<笑>でもなんかこういうなんかね、やっぱ広がりがある分、やっぱいろいろ、いろいろ手つけられるんだなっていうところの羨ましさもありつつ、はい、なんか学びはかなりあるなと思いました、ね
0: 。そうですねなんかやっぱ木を照らってない感じが逆に強さを感じましたね分かりますおっしゃると、うん、本当になんか基礎的なというか何んですかねほ、まあ、本当にちゃんと見るべきと言われてるところを考えてそれを生かせるようなというかちゃんと自分たちのまあアセットに合った技術をこうベースに忠実に選定してみたいなすごいパワーあるなて、ねうん、<笑>そうで
1: すね同じ真似はできないとは思いつつもまあですねでもまあ考えてることとかなんか悩んでるとことかは意外とそのストーリーブックのとこのお悩みは意外と同じだったなっていうのはそこはちょっと安心感じゃないですけどなんかあ計算も大変なところやっぱあるよなと思ったんでうん、うん、はいその辺はちょっと良き解決案をみんなでシェアしながら良い落としどころつけたいなと思うなどはありました。<笑>
0: そうですねでもああいうのをシェアしてもらえるとこう参考になるので各社ね、ねああいう記事いっぱい書いてほしいなって<笑><笑><笑>思います、ね
1: 、最近あんまり自分も発信記事で書けてないから、まあ、ちょっとこれを今この場を借りて最近のフロントエンド開発のありがたみをちょっと文章化してみるのはちょっといいかなと思ってるんでいつになるか分かんないけど出そう。決意を新た,にしました、はい、楽しみに。<笑>楽しみにしてます,頑張ります。はい。頑張ります。はい。宣言です。と、はい、いう感じで、まあ、ストーリーブック、なんか、やっぱり、いろいろと使い勝手が良いところもあり、もちろん運用の大変さもあるんですが、なんか、皆さんの、何かストーリーブックの本、あの聞いてる皆さんの中で、なんか、ちょっと良い気づきが得られたらと思うはい、ストーリーブック、あの、よく、いい感じで付き合っていきたいなと思うなどの、はい、話ではありました。
0: そうですね。まず、あ、なんか、聞いてる人の中で、こういう使い方、結構いいというか、ハマってるみたいなのがあれば、うんうん、ぜひ、コミュニティとか、ハッシュタグで教えてもらえると嬉しいですね。はいはい、そうですね。ぜひ、
1: 我々の血肉となっていくと思うので、<笑><笑>皆さんで共有して、はい、広げていきましょう。<笑>というわけであの、そういう自分のストーリーブックの感謝の話を今回は、はい、まず自分の方から振らせていただきました
0: 。ありがとうございます。ストーリーブック。はい、いや、でも、ストーリーブックあって、マジで良くなったなっていうのをに、ねね、感じるんで、今後も、ね、感謝しつつ、活用していきたいですね。次のトピックはこれはそんなになんかこう詳しい話ができるわけではないんですがあの最近は「ザ・ダーク・パターン」という本を買って良さそうだぞっていう話をしてみたいなと思いますね<笑>これはもうストーリーブックほどそんなに話すことはないんですけど最近いつ出たんだろう2022年すごい最近ですね。8月3日第1冊発行ということなんで、めちゃくちゃ最近でしたね。はい。省エ<笑>者さんから出てますので、まあ、皆さんちょっと読んでもらいたいなと思うんですけど、もう結構良くてですね、ちまた、あ、に結構ダークパターンの記事とかもあったりするんですけど、結構何ですかね、具体的な事例に終始してる話結構多いなと思ってて、例えばなんかどこどこの会社がこういうことをしてこれはダークパターンだみたいなのとかまあこういうことをするとダークパターンですよみたいな話がま多いなと思うんですけどまあザ・ダークパターンについてはまあそういう話もちゃんと載ってるんですけどあのーダークパターンのまあその背景にある科学的な話というかあの、ショーのテーマは意思決定の科学って書いてあるんですけど、まあ、どういう風な意思決定フローがあって、まあ、それがどういう風に影響しているのかみたいな話とか、あとダークパターンにどういう種類があって、それぞれどういう具体的な事例があってみたいな話とか、うんうん、あと組織的なところにもちょっと触れてて、まだ僕ちょっと読めてないんですけど、まあ、ダークパターンを防ぐために組織をプレッシャーから解放しようみたいな。話とかあって<ー>まあ要するにその数字にとらわれすぎたりするとそういうまあダークパターンみたいなものに行き着いてしまったりとかうん、うん、あ,あと部分最適をしすぎてしまって結果ダークパターンに陥ってしまうとかそういったものがあるよねみたいなのをちょっと斜め読みすると書いてあるので、まあ、この辺もわかってはいるけどこう改めて言われるとハッとする内容なんじゃないかなと思って結構ね、参考になる、多いんじゃないかな、みたいな感じですね。はい。これは非常にいいですね。うん、いい本だなと。うん
1: 、<笑>そうですね。なんか、ダークパターンはね、最近、最近ってことではないか、でも前からだいぶ言われてるよな、とは思ってて、まあね、あんまり良くない話ではありつつも、なんかついつい KPI を重視しすぎてて闇に落ちがちだよねみたいな話とかはちょっとよく参見してるするところがあるんでなんかこういうところを逆に本でね主張してくれるっていうところはになったのはちょっと良い時代なのかなと思ったりはします
0: ね。そうですね。やっぱり結構まあパターンというか事例もたまってきて具体的にこういうことをするとまあこういうふうなデメリットというかユーザーにとって不利益があるよみたいなのが、うん。なんですかこう溜まってきてこういう本ができたのかなと思うとまあ感謝ではないですけどなんですか、ね<笑>うん、そういうことやってくれて私たちのこう血肉となっていくんやなみたいなそうね
1: 感じですね今回のやつはあれかあそかそっいろいろチャプターが分かれててパターンがあるっていう感じなんですよね、そのチャプターさんのやつをちょっと見てると、なんかダークパターンにもいろいろ種類があるみたいなのが出てるのを見て、今ちょっと目次だけしか見てないんですけど、う
0: ん、そうですね、パターンがあって、うん、まあその中で、その、なんだ、まあ、具体的な事例はもちろん載っているんですけど、うん、まあそれを避けるためにはどうすればいいのかみたいな話もちょっと載ってたりとかして。良いなと。なるほどね。はい、うんうんうん。はいはいはいい、ね。感じです、ね、そう、この本、そう、ちょっと自分も
1: 気になりつつありで、やっぱね、最近、ちょっとうちの会社も、あの、本を、なんだろう、勉強目的で買うやつを、なんかやっていこうみたいな感じとかで、こう、本を買っていくやつ、勉強本とかを買っていくのを、なんかちょっと社内の、で経費で落とせるようになっったのがあっていろいろ今本を見てるんですけど UX 周りとかの本も見たいなと思ってたんでちょうどいい議題が出たなと思ってそうです、ね、これを活用してちょっと見てみたいなと思ってました
0: 、ね、<笑><笑>この本は久しぶりに日本人の方が書いてるんですけどかなりいろんな事例がまとまってて、うんうん、いい本だなと思いましたねうん、うん、なんか個人的にはあ,、うん、あんまりそのなんていうんですかね価値がないわけじゃないんですけど、成功体験とか、なんかよく、うまくいった事例みたいなのをまとめてる本って、あんまり、こう、良くないなぁと思ってて、なんでかっていうと、成功するにはすごくいろんな、こう、前提条件が絡んでるので、デザインが良かったのか、その時の顧客の心理状態がたまたま良かったのかとか、いろいろ、あると思うんですよね。なかなかそれをこう切り離して考えるっていうのが結構難しいと。なのであの受験勉強に成功した人の本とか、投資に成功した人の本とか、そういうものですね。そういうのは、そ,ね、そのあんまり価値がないっていうとちょっとあれですけど、まあ、注意して読まないといけないなと思っていて、逆にその失敗をまとめた本っていうのはすごくこう、価値があると思うんです失敗するときは理由がかなり明確だと思うんですよね。まあ、明確じゃない失敗もあるというか、いろんなじの理由がこう積み重なった失敗というのもあるんですけど、失敗はかなりこう理由が分かりやすいときが多いので、まあ、なんで失敗したかっていうのを学ぶと、まあ、成功はしないかもしれないけど、その失敗は明確に防ぐことができるっていう、あるので、まあ、そういうふうに思ってるので、アンチパターンをこうまとめた話とかあとあれですねなんか工学的なところで言うとその自己集みたいなどういうことを知ってどういう事故が起きたかみたいなのをこうまとめてるサイトとかあるんですけどああいうのを見るとやっぱりいいですよね失敗から学ぶっていうのはまさにこういうことだなとっそうですね
1: 。そうですね。うん、そういう意味でものはいいい、ね、か失、失敗という感じよりかは、なんでしょうね、失敗というかは、なんか、こういうことのを体験したみたいなところとかをね、なんか、だからうまくいったか失敗したかとか、あまり重視せず、なんか、どういうことを経てどうなったかみたいなこととかのものを知れたらいいかなとは思ってて、っていうのも、なんか、その、失敗っていう風な話だと、なんか、学べきこともすごいあるけど、やっぱり人ってどうしてもこう、なんでしょうね、成功したことにっていうか、輝かしいものに目が行きがちなので、あんまりこう見たくない人もね、いるだろうなという。ちょっと、これは自分の奥底もあるんですが、あるかなと思ってて。まあなんか、それよりかは、やったことによって何が得られたかみたいなところを、ポジティブとかネガティブなところを抜きにして、結果だけを見れるようにするというか。なんか、数字を伴って結果的に痛い目見たよねってなっちゃうと、いや、それは、そう、辛いよねって話になっちゃって、なんか、秒数向けたくなるから。<笑><笑>そう。だから、なんか、自分が今思ってるのは結構、あのネガティブな事例もポジティブな事例も、なんか、できる限りフラットな情報に落とし込んでみたいよな、っていうのが、うん、うん。だから、そこら辺をなんか、下手にね、うまくいくとか、なんか痛い目を見るみたいな感じの、なんか感情表現としてこう左右するものっていうのは<笑>、ね、そのはなんか真似、なんでしょうね、マーケティングとしては成功なのかもしれないけど、それはちょっと学びとしてはつきづらいよなとは思ったりするんで、まあまあその辺はちょっと極端すぎず、良いバランスであればいいかなとは思うんで、なんかそういう結果、やったこと自体の対するところの結果を、結果的にはフラットにどういうふうになるかっていうふうに見れるようになりたいな、こういう、はい、自分の最近
0: の思うところはあるか。いやまさにそうですね。<笑>それで言うと、そういう人におすすめの本というか、のがありまして、ねうん、失敗学のすすめという本があるんですけど、これは結構面白くていいですね。失敗というと、こう、なんか、なん,ていうんですかね、減点の対象というか、なんか良くないものっていうのあるけど、まあ、それをこう客観的に捉えて、まあ、肯定的にというか自分のその何<あ>ていうんですかね新しいものを作っていくときに、まあ、失敗を生かしていこうみたいなそのためにはどういうふうな考え方をしたりすると偉い業いみたいなのが書いてある本なんですけどこれ非常に面白い新書なので皆さん読んでみるといいかなと思いますね。
1: よ<笑>そうですね。
0: <笑>そうですまあこれは結構工学部の工学博士が書いてるので割とその工学部的な,なんか工場でのどうのこうのみたいな話とかがまあ話の事例としては多かったりするんですけど考え方自体は別にそういう分野に特定されるものではないので、うん。うんはいなかなか難しいですけどね。その失敗とか成功をその事実ベースでこう分析するっていうのは、そう。人間は感情を持ちがちなので。そうそうそ
1: う。<笑><笑>まあね。まあそこはさ、でもな逆に人間からなっ,ちゃうよねっていうところも逆に受け入れた上で<笑>あんまりあるかもしれないけどそ,うそこはあった上でのねそこを経た上でのさらっとな考え方にいこうというのがなんか人間らしさではあると思うんで<笑><な>んか<笑>、うん、まあまあまあ下手に抑え込みすぎずなんかまあかといって感情的
0: になりすぎずいい塩梅にしたいな思いますねんな感じですねなんで、うん、まあ皆さんダークパターンザーダークパターンをぜひあの購入していただいて読みましょうと
1: はい読みましょう読みまし
0: ょう<笑>自分たちのデザインがなんかこうダークパターン踏んでるかどうかみたいななかなかねこう分かりづらかったりーーなんかね知らず知らずのうちに踏んでるみたいなのもねあ,<ー>あると思うんで明確にちゃんとなんか知識として持っておくっていうのは大事かなと思いましたね、うん、ですな
1: んかやっぱりまあそうですねやっぱり失敗のところとかだとあの先週あの前のねラコラコ3回とかでもちょっとあったけど要はまあ,あの哲学的なところとかすでにもう何千年前からの回答というか考え方の答えとかいろいろあったりするっていうのはあっててやっぱりなんかもう人間結構な割と同じことを繰り返してきたりとか結構近いことというかなんか。やってはいけないパターンみたいなとかっていうのはある程度固まってきつつあるところはあると思うんで。うん。なんか、そうですね。の失敗から学んでいくというのは大事な気持ち
0: 。<笑>と思いました。そうですね。ぜひ、学んで、活かして。あとこれ他の、何ですかね、デザイナー以外の人に読んでもらうのも結構良さそうだなと思ってるので、でね、プロダクトマネージャー的な人とかがこういうのを読むのも結構ね、良さそうだなと思いましたねそうそうそう。うん。そうですね
1: 。なんかそういう人たちの感想を逆に聞いてみたいと思うんで、なんかそうですね。うんそういう人たちに見,見てもらいたい気もし
0: ます。うん、確かにね。やっぱ、スタートアップとかだとね、ま、まさに明確にそういうのがあったりするんで、難しいですね。難しい。大きい案件取れないと死んじゃうけど、なんか、これ、このデザインってどうなんだっけみたいな。うーん、うん、みたいな。でも、ね、投資家とか、まあ、協業相手、こういうふうに言ってるんで、みたいな。こうしないとお金がもらえないんです、うん、みたいな。うーん、そうか、つって。胃が、胃が痛いぞ、<笑>みたいなのよくあるんで。そうですね。<笑>そこの狭
1: 間を生きていくのが、まあ、仲ですね。まあ、そういうのを、ね、まあ、
0: 受け入れつつ次のこう具体的にどういう風にしたら良くなるかっていうのをまあ、知っておくっていうのはね、うん、まあ無駄にはならないかなとは思いますねうん。うん、ですな、うんはい。ということで<笑>、はい、失敗から学ぼうということで<笑>僕の話も締めたいなと思います。はい,はい。はいうん、最後に宣伝して終わりますか
1: そうですね<笑>なんか宣伝コーナーみたいな感じになって<笑>まあはい、はい、<笑>最後にじゃあ,はじゃあ,あれだよね最近のね最近っていうかさっき言った話のやつとかのあれですか
0: そうですね<何>僕は8月23日に<っ>ラクセルさん主催の、えー、デザインシステムビルド01、はい、シャープ01というイベントに参加しますので、はい、まあ今もう500名足しちゃってるんで、あの、<笑>あれになるかなと、うね、順番待ちになるかなとは思うんですけど、ぜひ、登録して待っといていただけると嬉しいなと思うのと、はい、あとあ、の9月4日、はい、来月の9月4日に行われるデザイン読書日和っていう、デザイン関連の同人誌即売会、反復会はい、はい、のに<笑>オフラインで一応参加する予定になってるので、サークル参加ですね。<っ>はい。なので、えー、まもし自分が書いた本が出来上がっていれば、うん、はい。あの<笑>印刷して持っていきたいなと思ってますので、まあ、なんかちょっとデザインエンジニアになるにはじゃないですけど、まあ、どういうスキルが必要だよね、みたいな話とか、なんか自分の考えとかをちょっとまとめて、深澤先生みたいな深澤直人先生みたいな感じではいをね結構でかいでかい目標だな書いてもいいでしいやでもいいでしよいやでもいいでしょいいでしょそうですね何
1: かあのまあ自分は大したことはないって言ったらあれかもしれないけどまあでも最近そうなんか、LT してえなっていう気持ちがちょっと来たっておりうん、うん、<笑>どっかないかなと思ったところで、そうですね。えっと、以前から、ハゼさんという方と、リュウソウさんという方が、まあ、てらっしゃる埼玉 J S というこれ埼玉県ののね、<笑>埼玉発の JavaScript 勉強会っていうのがあって,て、これが何だろうな、確か第0回からスタートしてて、1回、2回をやって、今回3回目が8月の30日にあるみたいなんですけど、なんか出てえなぁと思ってたら、どうやらあの中の人の派手さんから、おっていう反応されてて、おっって思ったら何だっけって思ったら、あ、やるなと思ったんで。やるかという、うん、<笑>完全な思い立ちなんですけど。はい。というわけで、ちょっとその、えー、埼玉 JS っていうところに、はい、出てみようかなと思ってて、ちょっと LT 会に久々に相談してみようと思う。<ー>それはあですね、8月30の方に、まあ、10分、15分程度のものなんですけど、うん、最近の仕事のことの、なんかやってることとか、何かを、はい、ちょっとできたらいいかなと思うんで、はい、そういう LT 会に出させてもらう予定です
0: 。楽しみですね。<笑>はい、ての
1: と、あと、まだ結果、現状は分からないんですけども、あの今年ビューフェスジャパンが復活という形で、まあ、ちょっとあのオンライン開催ではあるんですけれども、あのビューフェスの方の CFP にもを出しており、まだちょっと結果がまだ出てないんですけども、受かれば、これはちょっとまだ先かな、10月の16日なんですけども、そこに、これはなんかね、あのリアルで出るというよりかは、もし受かったら、であのなんでしょうそれであの投稿するみたいな感じっていうか、登壇するみたいな感じなんで、生、はいはい、で出るって感じではないんですけど、まあ、もし受かれば、こちらも出れるかもという感じなんで、はい、ちょっと楽しみに待ってるという状況です。これはちょっと結果マジですいいいです
0: ねこれはいつ結果が分かるとか、一応、ス
1: タッフさんのメール見るには8月上旬といって。てるんでなんかその辺はもうちょっとで来るんじゃないかな。今のところメール見る限りはまだ来てなかったような気がするか、来てるかな。多分聞来てははい、来てないかな。うん、まだな気がしますんで、はい。これは、はい、わかり次第っていう感じで、まあ8月、ま、まあ来、あの次の週かな。<笑>わかんないけど<笑>、ちょっとその辺で結果が出ればいいかなという感じです。
0: ドキドキしながら待ってるというとで
1: <笑>そうですね。ドキドキしながら待ってます。
0: <笑>いいですね。これもぜひ受かるといいですね。はい。という感じですかね。そんな感じです。はい。では、皆さん、今後ともイベントなどなどよろしくお願いします。ということで、今回の<笑>お元気ですか<笑> FM は終わりにしたいと思います。はいではお元気で
1: お元気でさいなー